Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Kul att vara här. Elinora Svensson är jag, ifall ni inte har lyckats koppla ihop ansiktet med, med röst. Kul att vara här. Okej, eh, okej. Okay, okay. Saknar vi någon eller? Saknar vi någon eller? Här kommer ni på scen, Johanna Hurtig-Vägren! Jag kan ta det lugnt, jag tänker inte sjunga. Oh, hur mår ni? Oh, fan, vad härligt! Jävlar! Alltså, vi, är också så här, vi vill bara titta på er. Ja. Vi, är, vi är också så roligt att vi är så olika. Att innan show så är Johanna så här, nej, nu var det någon som såg mig. Fuck, 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 fuck. Medan jag är så ställer mig lite bara. Ja. Jag har panik. Jag behöver en scen. Uh, nej, men jag stod innan och jag kände mig lite få. Jag kom på... Uh, är någonting töntigt med loafers på sig? <laughs> är det loafers du har? Är det loafers oh, är det sant du? Nej. Hade du sagt det här och tänkt, åh oh, nej. Uh. <laughs> jag skojar, jag tycker det är Jo, nej, men det är någonting med vanheten. Men det är bara för att jag och, och mina... Och, och, och alla mammor som säger loafer. <laughs> 
De tror att det är en sån tvättsvamp som man har i duschen. Mm. Har du några loafers? Ja, <laughs> tyvärr. Men det är i alla fall inga tofsar på dem. Du har lite så fräcka stenar. <laughs> <laughs> Väldigt osäker på om det hjälper. Men det är kul att vara Ska vi sätta oss ner? Ja, det ner jätte... okay, okay. Jag kan dölja mina loafers på ett bättre sätt. Vi kan korta omväg, jag tror. <laughs> Hallå, hur många här var på livepodden på Kina Teatern? Applådera. Oh, det var ett jävla gäng. Resten wow. går härifrån. Oh, Vad kul you. att ni är här. Um, hur många här lyssnar på podden? Applådera. Ja, ja, ja. Det är nästan alla jag såg. Ja, jag med. Men är det några här som inte har lyssnat på podden? Ja. ja några som bara, jag vågar inte applådera. En du har inte och en kille som är stolt. Ja, jag tar lite prosecchen nu. Det är inget som blir superhäng. Vi hörde att det var så lång barkö så vi fick skjuta på starten lite. Det gillar vi. Och att de fick slut på prosecchoglas. Mm. Väldigt roligt. Ja, förlåt. Du hade något samtal. Jag vill fråga, jag vill fråga varför, varför är du här? Ska jag bara... Du har blivit meddragen. Ja, hur känns det? Ex på kvänner skulle med, men jag precis... Det var nog skit med hans mamma, ja, så du fick komma. Det, så. det är svårt, när någon berättar så här, det är till slut med mig och min kille. Bara, det är svårt att säga, åh vad synd. Eller hur, för oftast är det ju... Alltid, först när man tänker, det var nog bra va? Ja. Tur för dig. Men vad fan, man gör väl inte slut om man inte vill göra slut heller, tänker jag. I alla fall en. En av två. Vill väl att du ska det, är alltid, det är svårt att veta vilken av de delarna man pratar med. Ja. Vilken av de två. Är du den glada eller är du den ledsna? Är du plus eller minus för batteriet om du fattar vad jag menar? <laughs> jag måste anpassa mig. Okej, okay, men gillar du True Crime? Ja, jag lyssnar på Mål mot Jag lyssnar på Mål mot De är jättebra, vi älskar dem. Det är alltså inte det. Men... Jag tycker jag älskar det starkt. Jag tycker, jag tycker de, de är helt okej. Okay. Jag gillar dem jättemycket. Jag tycker de är jättebra när folk skriver till mig Hej, mord mot mord är så himla bra. Jag vet, jag vet. Det tycker jag också. Ja, jag vet, de är topp. Ja. Var det något annat? Toppen, jag berättar det för Karin när vi ses. Ja. ja vad heter det? Jaha, hur är det med dig då, Elinor? Äh, mig? Mm. Äh, bra. Tror jag. Det är alltid skit. In- men när man kommer upp på scen... Det är alltid skit. Mm. <laughs> Nej, men innan showen är det ofta så här att man bara... Nej, men jag önskar jag kunde gå åtta, men jag har smink. Ja. <laughs> men nu, när man väl är på scenen, då är det otroligt underbart. Då kan man slappna av. Ja, det kommer vara här hela kvällen. För att man hörde er när ni började sårla och liksom oh. det började fylla lokalen. Man bara så här, just det. Det är inte bara vi som ska sitta här och... Och själva. Eller jag tycker Nej. om att umgås med dig. Det är bra. Det är korta versionen. Det är jättebra. Har, Hur har, du? Du fått, har ni vårdkänslor? Det har det. Ja. Jag fick också det idag. Det sjuka var att då kommer jag ihåg hur mina vårkänslor är. För jag går omkring hela året, det är så här, äntligen, äntligen vår. Så kommer jag av tunnelbanan här vid Mariatorget. Och så såg jag folk som bara mm, tog en kaffe i solen, tog en glass, hade så mys. Och jag känner bara, jag hatar er allihop. Jag vill inte vara här, jag vill inte bo här. Jag vill aldrig mer vara i den här jävla stan. Ta mig någon annanstans, var i världen kan jag bo? Jag klarar inte av Det är så jag reagerar på vår. Att jag börjar liksom, innan jag bara, åh vad mysigt, när alla sitter och solar på Dramaten trappan. Så går jag förbi Dramaten trappan och man bara, fuck you. <laughs> <laughs> ja. Vad är det för äck? Det är samma hos mig som när jag liksom blir meddragen på matcher och sånt där. Att jag sitter liksom och bara hatar alla som hejar på samma lag. <laughs> Just det, du gör inte gemenskap. Nej, gemenskap har jag väldigt svårt för. Nej, ja. ja. <laughs> så när alla går kring och myser så är jag bara så här, 
Inte här inne i rummet, ni gillar mig. Men liksom... Ja, ja, det är alla som gillar någonting som inte är du. Det. Usch. Jag har svårt för hon som gillar mod mot mod. Men jag... Jag skojar, jag, gillar, jag lyssnar också på mod mot mod. Ja. Menar du vår podd nu? Nej, du menar inte. Jag menar, jag menar, jag menar den, den andra mod mot mod. Men jag... Jag tycker om våren. I vanliga fall så brukar jag må så dåligt. Jag går i terapi. I vanliga fall brukar jag må så dåligt så att jag inte tror att det någonsin kommer att bli vår igen. Just det. Och är alltid övertygad om det. Så då får jag alltid en så glad överraskning. Men i år så har jag känt mig ganska hoppfull. Och jag har varit så här, jag gör men det blir vår. Och sen när det blev det så blev det så här. Ja. Jag visste det. There it is. Det är som att jag blev spoilad lite. Som att man, ja ja. Psykisk hälsa. Snark. Ja, oh, terapi hörni Det gör ja. underverk Efter kanske fem år Och jag ja. är på år ett ja. Så vi får Hang in oss. there mm. Mrs. Kitten vilken, vilken grej Men jag ska, okay, ju, till, men, vad ska ju till Paris ja, du ska Nästa till, vecka Du ska till Paris och möta våren Men det är också så roligt för där känner jag lite motvalst som du Att så här, innan resa Då kanske man känner sig lite pirrig och så där. Jag, är bara, jag är bara jätterädd Ja. Jag är jätterädd. Jag är inte flygrädd, men allt annat. Allt runt omkring. Så jag är så här, usch, vad jobbet ska bli. Usch, usch, usch. Du är att det ska komma någon fransman och bara lykta på din här usten. Ja. <laughs> och så är det en rysk spion. Ja, just det. Att det ska vara du i nya tjejen i tiken. <laughs> ja. I wish. Och det kommer, kommer olika, olika memes på mig. Där bara <laughs> Daniel ringer upp dem och bara ja. eh, Bonsoir. I will uh, please please can we have her if not that's okay yeah. maybe I can fix it somehow och någon bara brukar inte vara pappan som ringer nej kom inte ringa han kommer märka det i jul då kommer man säga hade inte jag någon dotter också gud mörkret ändå men det tror jag inte eller nog. du är alldeles nej. för gammal för att vara med i tiken ja det tror jag. Det tror jag också. Nej, men det, jag tror det kommer bli mysigt. Och där är det ännu mer vår. Och lök, förmodligen ännu mer löket också, va? Ja. Ännu mer romantiska par som bara... Men när man är utomlands då så är man ändå på utsidan. Så det är fint. Ja, kanske. Det, jag vill det bara inte... inte känna att alla tror att jag är med. Man föraktar inte en annan turist för att de tar en glass. Om man själv är turist. Nej, eller... Ja. Jag är en otrevlig människa. Det kan inte vara en överraskelse för någon utom mig. Överraskelse... Det kan inte vara en överraskelse. Nej, det kan inte vara en överraskelse. För jag är en vidrig person. Uh-huh. Uh, med Man kanske vänner sig någon annan här som har lofers. Lofers? Nej. Nej, det är ingen mer som har det. Du är före din tid. Eller typ 600 år efter. Det är en liten klack på också. Åh, oh, lilla klacken som man kommer upp lite. Vi får se hur det blir med de här. Jag kanske vänjer mig. Oh, ja. Hur som helst. Uh, vad heter det? Ska vi dra... Oh, ja, nej, men jag vill se en grej till. Såg ni Mellon eller? Ja. Fan vad jag var glad att hon var. Hur många såg inte Mellon? Ja. Uh, Okej, okay, tack, tack. Jag blev lite så här, bara gemenskapen här då. Men, uh, jag, jag, nej, men jag såg inte den. Men jag såg den ju med barn. För att, uh, min fosterdotter hade sina uh, små syskon på översovning. 
Ja. Men då i alla fall så skulle vi kolla på. Så jag hade massa, alltså ganska små barn som tittade med mig. De hejade inte på Cornelia Jacobs. De hejade på många andra, men inte dem. Liksom med helhjärtat. Får man veta vem de hejade på? Anders Bagge. Va? Och hon den här hoppetossan. Hon heter nog inte så. Vad säger så när man har loafers? Ja, men vad fan. Ni vet vem jag menar. Hur som av Vad sa du? Cassiopeia. Precis. Det är en liten ordvits där också. Vi tar det sen. Cassiopeia. Jag minns inte. Men det var någon sån. Cassiopeia. Är det en som heter Pia på sen så har hon en påse med sig? Att de inte tänkte på det. Ja, nej, det kunde de. De missade en chans. Men när Cornelia Jacobs vann så blev jag så himla glad. Och de blev så himla, himla ledsna. Och ändå kunde jag inte hålla mig för att bara, yes! Ja! Woohoo! Lite, och det, de bara, nej, jag bara... <clears throat> vet ni, det är egentligen inte... Men det, det är bättre egentligen att vuxna bestämmer vem som vinner. <laughs> du, det där sa Ryssland också, va? <laughs> Vill du vara den? På den sidan av historien. <laughs> ja. Osäkert. Ja, det är bra på. Mm, mm, mm. Ska vi dra igång? Ja. ja! Är det någon som har hunnit lyssna på Växjö förresten? Växjö-avsnittet? Det har inte släppts. Nej, det fanns det det idag. Liksom någon hade hunnit lyssna på det. Nej, men vi är helt dagvilla. Vad är det för dag idag? Det är söndag, ja, det är söndag idag. I natt kommer av Växjö-avsnittet. I så fall tänkte jag, då vet ni upplägget. Men det, ni vet ju inte det då. Det kommer vara typ som innan. Som på Kinateatern som var tidigare eh, turnéer. Att jag går igenom då ett fall som är eh, lokalt och historiskt. Och sen så tar vi en paus. Och sen så efter det så går Johanna igenom ett eh, international murder. International case murder. Yeah. Så. Pretty cool, pretty cool. <laughs> en hel del engelska ord kommer förekomma. Till alla stora förtret. Ja, ja. Alla kommer tuffa mig med olika engelska uttryck. Jag tror det var kanske så här två veckor sedan, bara sist, som jag fick ett, ett hatmail över att vi pratade engelska ibland. Vad skrev han då? Eh, han skrev, det var en kille. Ja, 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 just det, som vi tänkte svara på. Ja. Men vad fan var det han skrev nu? Bara? Eh, min fru jag, lyssnar på er podd. Min fru lyssnar på er podd. Ideligen. Redan där lite Men jag gör inte det då jag ogillar er förbläs för engelska ord. Det känns slarvigt. Eh, varför prata engelska när man kan svenska? Eh, MVH bla 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 som kan svenska. Nej, just det. Han tipsar om ett fall också. Som vi dessutom gjorde i kanske avsnitt två eller någonting. Eh, Toybox killers tipsar ah, just, just, just. Han tar, På engelska. Vi ville svara, hej, tack för ditt mail. We feel sorry för din fru. Ja. <laughs> Men han ska inte få the satisfaction. Mm. Men så så fick där... vi tänka om vi inte ens nämna. Det Nej, vi tänker inte säga någonting om det här. Tänker tyga <laughs> Så uh, kul. Vad ja. heter det? Vi fick också ett himla härligt mail i Umeå. Vi måste ändå. Oh, oh. Det, var... <laughs> det är mitt favorit hittills. Ja, det är det nog. Vad heter hon? Agneta eller någonting. Ja. Uh, sämsta podden. Eh... <laughs> uh, ni pratar ju bara om er själva. Skärpning. Det är så bra, Agneta. Skärpning. Din jävla Jag ska börja hangen. prata om någon. Alltså jag, 
tror jag ska välja att aldrig mer prata om mig själv utan bara välja ut en annan tjej, random. Kanske någon som heter Cecilia som jag pratar om hela tiden. Ja, ja. Jag kände en tjej en gång. Ja. Du vet, Cecilia, hon brukar ju gå när det på... Ja, oh, vad skönt. Är det någon här inne som har skickat någon av de två mejlen? Så kan vi komma fram till att se. Nej, ska jag. Så ska vi inte ha det. Så i alla fall, då kör jag nu då. Nu ska vi ta det. Tycker jag, ska skål. jag tror inte ens tagit en enda klunk. Ja. Oj, jag dricker mycket. Mm. Skål. Åh, oh, vet ni, ni är det enda stället på den här turnén som får med sig dryck in i lokalen. Det säger mycket om kvällen. <laughs> Hur många ska jobba imorgon? Applådera nu. Har du satt lugnt? Inte jag. Jag har tjottat upp en jägerbricka under. Så hon har en öl som har bara plopp. Ja, jag kommer gå igenom ett fall i alla fall. Det Källor går vi igenom först. Det är det roligaste på hela fallet. Wikipedia, Polismuseet, Halloja. Stockholmskällan, toppen. Magasinet, paragraf, världens historia. Och min stoltaste, SO-rummet. Du har ramlat in på SO-rummet vet, man, har på en, man kommer in från ett håll med hög nivå. Ja, ja. Lite SO-rummet kan man lära sig något. Men, har inte du också tänkt på att SO-rummet är så jävla dåligt? Ja, men ja. det är kort och intensivt. Ja, det är det. Och dåligt. Det är lärare som har tänkt, här kan vi ha all information om det här. Och sen bara, jag har ju inte tid, ja. Ska jag sköta det här själv? Ja. Och så hamnar jag alltid knät på mig då. Mm. Tackar Stefan på SO-rummet. Ja. Det var det. Vi börjar den 5 januari 1910. På Malmstorgsgatan 2 vid Gustav Adams torg på Norrmalm. På den adressen Vilket låg... jävla torg i Gustav Adolfs torg nu igen. Men det är någonting med en staty med en kung på. Ja. Gissningsvis. Karl den tolfte. Jag skojar, det är Gustav... Andra. Är det Kungsträdgården? Nej. Är det? Mitt emot. Mitt emot. Ja, då är vi med. Oh, fan, vad Stockholm det är. Mitt emot. <laughs> mitt emot. <laughs> Men det är mitt emot, fattar du väl? <laughs> Sluta larva det. <laughs> För vi härmar ju alla dialekter dit vi kommer på. Det har vi gjort. Halvbra. Så nu måste vi köra Stockholmskan med alla dess. Kan köra, den, den kan man köra. Men man kan också mm. göra kiling. Alltså, det är det vi måste liksom, för att inte ans- anklaga för landsorgsförakt. Ja. Mm. Det kommer komma här under kvällen. Spör det gör ju till vardags en ganska bra Stockholmsinvitation. Ja, just det. Ditt. Ditt vanliga tal. Ja, det är så kul när du bara gör från Kalmar. Man bara, nej, det är du. Men den är lite upp... Oh, skit. Vi behöver inte gå in i den nu. Nej. 5 januari 1910. Upprepa. För att ja, ja, precis. Ja. På den här adressen som jag nämnde ligger då Jarells växelkontor. Klockan nio på morgonen så håller affärerna i stan på öppna. Och eh, 20-åriga kursörskan på Jarells som heter Victoria Hellsten hade börjat plocka fram lite sedelbunta. Oj, oj. Som hon skulle ha. Fint ska det vara. Ja. Satt upp dem i vaser liksom. Ja. Så där ja. Sätt en bakom vattnet. Strax efter nio så kommer dagens första kund in. Men han var ingen riktig kund. Var ingen särskilt bra kund. När han kom in så hade han ett avlångt paket under armen. Och man tror att han på vägen in på Jarells öppnade det. 
I det paketet låg en stor bäsman. Och den ser ut så här. Alltså förlåt, jag vill bara kolla en grej. Tror du att det var lika stereotypt då som det är nu? För nu är det en movie tror jag, att komma in med ett för långt paket och bara... Mm. Det här är väl ingenting, det är bara mitt lilla paket. Men då kanske folk bara, ja det är bara ditt lilla paket. Eller hur? Vad fan är det där för skit? Man kommer en tårta eller en stor baguette till ett fängelse. Ja. Så det ingen som tänkte, en Det här är en... Oh, har vi då så? Ja då, kolla här då, kolla här. Och det, det är den här jag pratar om. Oj, oj, oj. Det är storstånd vet du. Det här är typ en... Ja visst. Laser pekar och allt. Ja. Det här är en typ av våg. Gammeldags. Sådana använder vi inte längre. Hängde man någonting här va? Så var detta som en motvikt. Och sen så flyttade man denna för att det skulle bli motvikt. Så den skulle hänga rakt så här va? Som ett vattenpass va? Och då kunde man se på en liten markering här vad saker vägde. Det var inte det han tänkte använda detta till. Vilken osmidig våg. Ja men du vet, 1910, vad hade man att välja mellan? Verkligen. Vad har ni inget att hängde i kroken. <laughs> Hos veterinären. <laughs> har vi kan på oss en tjocka katt på den haken. Eh, ja, nu släpper vi den. Um, några minuter senare så kommer det en kund och öppnar dörren lite. Men den hör då en barsk mansröst inifrån som ropar att de har inte öppnat den. Så kunden vänder och går ut igen. Vid tiotiden så kom det ett bud in på växelkontoret. Han, jag gissade att det var han för han hade ett jobb. Det var 1910. Det är de som kör de bästa skratten jag har hört. Ja. På lufgänget här fram. Jag uppskattar detta, jag älskar det jättemycket. Okay. Jag älskar det inte jättemycket, men jag tycker jag uppskattar det väldigt mycket. Jag tycker det är jättebra att du har roligt. I alla fall, budet då. Han kom in och då fann han Victoria Hellsten medvetslös. Liggandes på golvet i en pöl med blod. Bredvid henne på bordet så låg en smörgåst som hon hade hunnit ta två bett av. Så fruktansvärt sårbar man är när man äter sin frukostmacka. Ja, Finns det något annat tillfälle som man mindre vill bli attackerad? Nu är det dags för ma- Inte nu. Ta två snabba bett. En sekund bara. Det var kanske inte så det gick till. Budet rusade ut och ringde polisen. De kom dit. Victoria Hellsten var grovt misshandlad men hon levde fortfarande. Och hon kördes till sjukhuset till Serafimor-lasarettet. Men hon dog en kvart efter att de hade kommit fram till sjukhuset. Och dödsorsaken var att hennes pannben hade krossats. Nej, sluta igen alltså. Med den här bäsma, det här bäsmanet som det heter. Han använde den för att slåss med. Mm. Han måste kunna hitta något bättre. Eller förlåt, jag menar inte det så. Han vägar grejer. Men otroligt konstigt. Ja. Alltså pannben. Är det bara jag som har fått det ordet helt förstått? Oh, nu har vi några som kom lite sent. Välkomna. Nej men hallå, hallå, det passar att komma. Vill ni dela med till hela klassen? Ja. The fanciest people here. <laughs> ska, välkomna, grattis. Eh, grattis, ja. Nej, men det var typ så här stopp i tunnelbanan typ. Och den Stockholmskan, den kör vi nu. Ja, det är typ min bästa när du gör din... Eh, min offended... Sta- <laughs> ja, just det. Um, jo, men jag skulle säga det. Fan vad ordet pannben har förstörts för mig av typ Biggest Loser och Robinson. Och ja, just det. Det är fan, jag kan inte höra... Det var så krossat pannben. Ugh. Ugh. Att man tänker så här, hon står på en ben, men ja, man har det. 
Det är, inte hennes, din hjärna det är inte hennes beslutsamhet som har krossats här. Så att hon har dött. Utan Nej, det, det skulle jag inte säga. Nej. Inte hennes självdisciplin. Um, inne på växelkontoret så såg det ut så här. Kassaskåpet stod öppet. Och på en hylla så fanns det blodspår. Sedlar för ett belopp motsvarande cirka, 2, cirka 2211 och 27. <laughs> Ungefär. Jag har fler decimaler innan, eller vadå? Hade stulits. 1600 i svenska sedlar och övrigt i utländsk valuta. De här 5211 och 77, 27 med det, förlåt, pinsamt. De motsvarar idag drygt 300 000 kronor. Så det var inte mycket för ett jävla rån, eller? Ett jävla kap, men ett växelkontor är väl the place to go. Jag vet, jag bara menar att det är så här, han slår ihjäl en tjej. Alltså först var det så här, onödigt, liksom, om man ändå har fått ut pengarna, låt den vara. Och så är det så här, 300 000, då, man bara, men då måste man inte döda alla vittnen läge, eller? Ja. Alltså det är... Ja, det är så vi gör här, det är hårt. Det är storstan. Det är olika kulturer, vet du. Här i Stockholm, då gör vi så här. Det står någonstans också att man gissar att hon gjorde motstånd för att han, eftersom han slog ihjäl henne. Men nej. Varför skulle hon göra det? Hon kanske var kingig, det vet vi inte. Jo, jo, absolut. Det är inget fel med att göra motstånd. Men det är heller inget fel med att inte göra motstånd. Och han kan ju lika bra ha slagit ihjäl henne ändå. Ja. Menar jag. ja, men det tycker jag inte vi ska putpasta. Det är inte som att bara, ah, han fick ju slå henne för hon bråka. Nej, det är precis. Som, det... ah, vad skulle han gjort då då? Vad skulle han gjort då, då tänker du? Kanske hade bråttom. Han stod där och tjafsa. Mm. Nej! <laughs> Um, så nu behövde de då få tag på den här rånmördaren. <skratt> Jävlar bestämd någon var. Du visste vart du skulle. <skratt> Av en <skratt> som har bestämt sig. Kom hit och för att kräva tillbaka en skuld. <skratt> <skratt> Jag vill ha min tid tillbaka. <skratt> Redan samma eftermiddag när Aftonbladet kom ut. Kom ut på eftermiddagen ju. Har inte tänkt på en så gång. Det var innan nätupplagan blev en grej. När den kom ut på eftermiddagen så publicerades första artikeln om det här rånmordet. Och i den så bad polisen också om tips från allmänheten. Och på kvällen så hade en hotellportier... Hotellportier? Du sa det helt bra. Ja, det sa det toppen. Välkommen till Frankrike. Portier. 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 Ja, du står. Ja. Ja. Är du hemma? Portobello. Portobello. Portobello med hotell. En hotellportier, yes. På Hotel Temperance hade läst detta i tidningen och ringde polisen. Och han kunde berätta att de hade haft en hotellgäst där som hade betett sig besynnerligt och nervöst. Och att han kanske hade något med mordet att göra. Gud, välkommen till alla hotell, eller? Mm. Jag kommer till Stockholm. Eh, när polisen kom till hotellet så berättade portén att eh, den här besynnerliga gästen hade checkat in under namnet J.A. Andersson dagen innan. Och de kände igen honom på hotellet för att han hade bott där innan och då hade han smitit innan han hade betalat. Oj, så de, körde en Anna Deldi. Alltså, hur dum i huvudet är man om man kommer tillbaka igen? Ja, verkligen. Bara, ja, samma som sist. Ja, du, du skyllde oss pengar. Så det sa de till honom då att du kommer ju behöva betala tillbaka detta. Och då sa han, ja, ja, det kommer jag göra. 
Eh, och jag så... tror det var som man gjorde. Man bodde där en gång, sen kom man tillbaka och betalade för två. Alltså, va? Men då hemma betalade jag liksom inte för en gång i månaden. Liksom hyra. Har du talat om det? Eller? Lite omodernt. Hyra varje dag. Vad är det? Åh, vad som var det bara jag som tyckte det var kul. <laughs> För kul. Jag, jag tror att det hände mest i ditt huvud. <laughs> Okej, okay, släpp det, släpp det, släpp det. Oh. <laughs> jag är klart med det. Okej, okay, jag vill så svett det. Åh oh, nej, jag slog min mikrofon också. <clears throat> Fyk på dig. Um, Okej, okay. månader på. Det här var på er. Då morgonen på lämnade han hotellet strax före åtta på morgonen. Eller det är jag som inte kan sluta skratta åt dig. Men vi tänkte, vi, nu, nu, har jag, nu har jag nästan klarat mig helt undan detta. Mm. Ja, men vi klarar dem där. Ja. Okej. Morgonen på. Så lämnade han hotellet strax före åtta på morgonen. Eh, med, och då hade han ett... Alltså, det är för fnissigt. Otroligt, jag älskar detta. Okej, okay, det är inte för fnissigt, det är jättebra. Kvinnor kan. Eh... Jag är stark och vacker, låt mig vara. Du måste stå upp för dig själv. Eh, han hade lämnat hotellet då och då hade han haft ett smalt paket under armen. Och sen kommer han tillbaka 12 och 15. Strax före klockan tre på eftermiddagen så hade han kommit tillbaka ner till receptionen med sin koffert. Och han bad att få betala. Både sin skuld kunde han betala då och förvistelsen den här gången. Men han verkade väldigt nervös. Han frågade också om han kunde lämna kvar sin koffert. Det låter för dumt när jag säger det på min dialekt. Koffert. Om han kunde få lämna den till dagen därpå. Och det fick han, så den var kvar. Så polisen beslagtog den. Och, eh, och de... Otroligt konstigt beslut. Jättekonstigt. Ja, men du kommer få höra hur konstigt det beslutet var. För att det är liksom en guldgruva av bevis mot honom. Kan man lä- passa mig i denna nu då? Ja. Kan man lo- lova nu att ni passar denna riktigt bra? För det vet man inte vad man kan hitta i den. Då lämnar den här, ja. <laughs> eh, så polisen gav då ord. De gav ord om att den skulle brytas upp. I hopp om att det kanske skulle hittas lite bevis då. Och... Det gjorde det. Nästan allt som hade stulits från Jarells fanns där. Sedlar, några av dem nerblodade till ett värde av drygt 4 500 kronor. Och tidningspapper som någon också hade torkat blod på. Det fanns en lapp med växelkontorets telefonnummer på. Det fanns ett prästbetyg som är alltså ett personbevis. Tillhörande Johan Alfred Ander. Innan du sa det så tänkte jag så här. Han kanske tänkte, jag lämnar den här så kommer de tro att det är hotellet som gjorde det. Men nu är det bara du. Nej, nej, nej men... Ja. Det får ett fotografi av honom själv. I den, en liten selfie. Ja, skicka med den med. Du reser den med ett foto på sig själv. Det här får jag inte lämna efter mig, vet du. Det är som en sån, du vet de ambi- mest ambitiösa breven i Bondesaka fri. Ja, som en sån. Och här en liten sån, en liten bild på mig själv. Ett mordvapen kanske. Och hotellport igen kunde då identifiera mannen på bilden som den här gästen som man pratar om. 
Och så fanns det också i väskan ett inslaget paket som innehöll Victoria Hellstens handväska. Och i den var det en portemonnaie. Och portemonnaien var märkt Victoria Hellsten, Döbensgatan 21, två trappor. Det är toppen grej. Det är så jävla mycket bevis. Och de var jag. Jag har lite rosett kan... på bara. Till polisen. Ja, verkligen. De bara, hur ska vi lösa det här nu? Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det kom senare fram också att Alfred på eftermiddagen dagen innan mordet hade ringt växelkontoret, gett ett falskt namn och sagt att han var handelsresande och frågat om han kunde sälja några aktier till ett värde av cirka 8000 kronor följande dag. Bara för att kolla så att man hade kontanter där. Tyckte du var roligt? Handelsresande? Det känns som en sån himlig som att ringa nu och säga så här, Hej, jag heter Johan och jobbar som Key Account Manager. <laughs> Handelsresande, liksom go-to. Jag är entreprenör. Exakt. Kan man få Hej, jag är en fin man. <laughs> Hej, jag har hatt. Ja, <laughs> Finns det pengar? Ja, Egenföretagare. Ja. Fyra dagar efter rånmordet så ringde en servitör från ett café till polisen. Han hade då hittat ett avlångt paket som en kund hade lämnat kvar där. Ja, det ska han ha med sig. Mm. Den grejen går han inte hemifrån utan men hela bevislådan mm. lämnar han. Men det där Vet du vad? Jag tror nästan jag att han har glömt våg. Jag tror nästan att han glömde den där. Han verkar så fruktansvärt dum i huvudet. Bara, det här måste jag göra mig av med på något sätt. Lägga på ett säkert ställe. Ja, glömde jag. Nej, jag tar med sig soppåsen och den. Vågen. Ja. Um, så bästmannet var i det paketet alltså, som ni förstod. Järnklumpen i ena änden var blodig. Och det fanns också ett hårstrå fastklimmat i det blodet. Hårstrået visade, citat, stor överensstämmelse med ett hårprov från Victoria Hellsten. Uh, på den inte... tiden var ju det för sig... Jo. Exakt. Exakt. Håll upp det mot en lampa lite. Ja. Jo, men det är hår. Mm. Det, är det. det är äkta hår, tror vi. Vi vet inte. Kan aldrig veta säkert. Jag tror inte man lyckas knyta just mordvapnet till Alfred. Men det behövdes inte. Det fanns, det fanns så mycket annat. Eh, I alla fall, det var inte bara på hotellet som man visste vem han var sen tidigare. Det gjorde också polisen. Vi tar lite bakgrund om Alfred Ander. Yes. Så här såg han ut. 
Jag gör det, jag tycker han är rätt snygg. Men, men det är det här med svart vita bilder, jag är lätt lurad. Men den flyende hakan får honom inte att se smart ut. Vad sa du? Alltså han ser ju inte smart ut på grund av att han har lite den här. Man behöver inte vara smart för att vara snygg, vet du. Den där lilla, lilla... Blop, blop, blop. Håret har precis vaknat. Gulligt. Men ett svin såklart. Han Se det och bara får jag ta om den. Jag såg det sen när de framkallade bilden. Vad för sårning? Gud i vattenkammaren med. Detta är hans mugshot som jag har förstått rätt. Den kan ligga kvar lite. Han föddes den 27 november 1873 i Justerö Socken. Hans fullständiga namn var Johan Alfred Ander. Hans pappa hette Andersson. Han bytte till Ander någon gång. Jag vet inte om det var i lumpen. Det gjorde de ju ibland. Att bara, ah, det är någon annan som heter Andersson. Du får, ha, du får heta Peppa. Eller, något. <laughs> eller om han bytte till det bara för att det var fräckt. Jag vet inte. När han var 14 så blev han anställd som smörgåsnisse. <laughs> Trevligt. Goals. Det låter uh, som att det är långt ner i hyrarkiet. Du tycker det? Ja, det får jag säga. Man inte var en väldigt kompetent 14-åring på just smörgåsnisseri. Ja. Um, på Grand Hotel var han nisse av smörgås. Och, sen så jobbar han runt som kypare på massa olika restauranger i Strömsborg, på Hamburger Börs och på Mosebacke Etablissemang. Fin, oho, oho. Jo, jo, jo. Ja, visst. Det är inte mer med det. Mm. Nej. Någonstans däremellan gjorde han också värnplikten då, vid Vaxholms artillerikår. 1894 gifte han sig med sju år äldre Julia Charlotta. Jag vet inte vad hon heter efter innan. De träffades när hon var kassörska på samma restaurang som han var kypare. Man gissar att han gifte sig med henne för att hon hade lite pengar sparade. Det där är sånt som vi äldre kvinnor får dras med. Ja. Att det kan inte vara för att hon var så snygg eller så trevlig eller så himla bra, utan det ska vara pengarna igen. Herregud, jag tror det var ren kärlek. Han drömde nämligen om att ha ett eget ställe och bli källarmästare, så han tänkte gissar man då att det var nice att hon hade sparat pengar eller var väldigt trevlig. Man, då, ja, man gissar det, man vet ju såklart inte hundra procent, men man kan mycket väl tänka sig ja, det. Efter ett tag så köpte de ett litet världshus eller restaurang i Kotka i Finland. Eh. Jävlar, vilken sväng. Mm. Allt har varit så här, Stockholm, 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 Stockholm. Ja. Det är en kranskommun till Stockholm. <laughs> Finland heter det. <laughs> eh. I början så gick det bra, men källarmästartiteln steg honom lite åt huvudet. <laughs> Ni vet att man är mästare över en källare. Kan man ibland bli så här, Så han eh, blev väldigt otrevlig och dryg mot gästerna. Perfekt. Det var väldigt bra för business. Men det är konstigt att tänka att det är just det. Sen blev han källarmästare. Steg han åt huvudet fullständigt. Att det inte är så här, <laughs> sen hade han jobbet ett tag. Utan det första är... Du vet, han trodde han var mm. Men det var exakt det som hände. Mm. Eh, och eftersom han var så otrevlig så slutade gästerna komma. Eh, så det gick sämre och sämre. Och när det här stället hade gått helt åt helvete så flyttade de tillbaka till Sverige... Och lyckades få överta järnvägshotellet i Strängnäs. Det drev han också rätt ner i skit. Så den här drömmen gick bra. Han var såklart också full-fledged alkis. Eh, så. Ja, ja, ja. Mm. Jag han var inte det på det här skärmiga tjejsättet. 
jag ända till det. Han blev, jag tror inte han blev så här. Jag tror han blev så här. Nu känns det som, det här är en ren gissning, men att det inte var källan med statiten som steg runt huvudet utan alkohol. Mm. Bara... Kan det vara? Kan det vara absolut va? Spånar fritt. Mm. Vilken, vilken stor överraskning att han flyttat till Finland och blev Valgis. Vilken <laughs> sjuk grej. Sista ja. man kan tänka sig. Vilka? What? What? Blev What? inte du straight edge när du var där? Fan vad <laughs> Um, oh. <laughs> Jag som Finland hatar gänget <laughs> Jag är en sextondels finne Och med det skål Är du det? Ja, ja. Det är därför jag har hållit dig <laughs> Men Jag har inte kniv, jag har lofers <laughs> Ja Yep, yep. På Alfreds bevåg och med hans hybris då, så flackade de sedan runt några år i Sverige och i Finland. Och han tyckte nu att han var för fin för att vara kypare. För att han hade ju varit källarmästare nu. Så att snälla någon, han ska vi ta. Jag har ju varit alkis i flera år. <laughs> och det går jättedåligt verkligen. Så, så. så istället då, för att han var för fin för att vara kypare så började han göra inbrott istället. <laughs> Det är någon annan som har gjort samma resa här. Ja, <laughs> oh, relate! Yeah. Relate! Hur blir det alltid så? Va? Det är så jag. Alltid du säger det kunde vara jag. <laughs> Och snart så satt han första gången inne på Långholmen. Yes. <laughs> Häktas Alfred för att ha misshandlat en stationsinspektör. På väg till häktet så rymde han och försvann. Skönt för Charlotta, tänker jag. Så hon fick lite lugn och ro. Fick en chans att få ordning på sitt liv. Började jobba, eller fortsatte jobba. Och gick vidare med sitt liv liksom. Och så fick det vara i ett par år. Men en kväll typ två år senare, 1908, så kom han hem igen. Ja. När hon kom hem från jobbet så bara var han i hennes port. Och bara, tjena, tjena. Um, då berättade han att han hade sen sist de sågs, hade han suttit inne både i Sverige och Finland. Uh, hon bara, vad roligt, välkommen hem. <laughs> vad roligt, jättekul. Åh oh, gud, vilken trist. Trött efter jobbet och bara, hej. Vill du också ha middag? <laughs> Ni kanske tänker så här att han verkar ju fruktansvärd att ha att göra med på jobb och i allmänhet. Men att vara gift med honom var väl ändå jättekul. Ja, det Nej. tänkte vi ju allihop. Nej, men där har ni fel. Han misshandlade såklart också ja, sin fru, Charlotte. Ofta. Ja. Framförallt när han var full. Och hon berättade senare att hon var rädd att han skulle döda henne. Uff. Så att han kom hem efter några år var ju inte så kul. År 1909, när han var 36 och Charlotte alltså 43, så klarade hon inte längre av att försörja dem båda. För han jobbade ju inte såklart. Framförallt hans spritintag blev ju väldigt dyrt. Så då flyttade de hem till hans föräldrar i Karlsud. Oh yes. Oh, fy fan vad, mm. vad roligt. Och i januari 1910 då så hade han alltså uppgraderat från inbrott och misshandel till rånmord. Så tillbaka. 1910. Alfred Ander hade sagt till Portien då att han skulle åka till Vaxholm. Berätta Portien för polisen. 
Så poliserna drog till Nybrokajen där Vaxholms båtarna la till. Och så det han lämnar alla bevis och bara, jag ska hit nu. Mm. Nej, men vad är det med honom? Ja. Get your shit together! Ja, men verkligen. Ehm, och polisen visade båtmänniskorna ett foto av Alfred. Styrmannen kände igen honom och sa att han var ombord på turen som gått vid 16. I sällskap med en dam. Och styrmannen sa att såklart så följer de inte med till Vaxholm utan de steg av i Karlsruds brygge. Polisen bara, vad då då? Varför är det så självklart för? Så sa de, ja men det, det är för att han, de bor där. Det vet väl han? Mm. Ja, det är varje dag. Inte mer med det. Varför frågar du så dumt för det? Så, polisen kom till Alfreds föräldrar. <clears throat> Okej, okay, jag fick en rap. Jag tvingade hålla in. <laughs> Då blev det istället så att jag dolde det på detta väldigt subtila sättet. <clears throat> polisen kom till Alfreds föräldrars hus vid Karlsud på natten efter mordagen. Och de knackade på dörren. Och Alfreds pappa, skeppare Andersson, öppnade försiktigt. Och några poliser fick snabbt in fingrarna mellan och bara slet upp dörren. Det är så onödigt. De bara, att de knackar först. Bara, Hallå? Ja. Liksom. Så det är onödigt dramatiskt på något sätt. Och kutade in gjorde de. Och tände samtidigt sina ficklampor. Mm. Och så först så såg de bara skeppar pappan. Men sen såg de en dörr. Så den slet de upp dem också. Och där inne satt en kvinna i sängen. Och bara stirrade, livrädd kan jag tänka mig, när poliserna stormade in. Bredvid henne låg Alfred och sov. Eller förmodligen låtsades sova. Så jävla... Oh. Han äcklar med något enormt. Ja, alltså så, så dumt. Och bara poliserna här. Om jag sover kan de inte ta mig. Säg att jag sover bara så är det lugnt. Det finns nog en lag mot sånt. Jag tänker att det är min födelsedag. De väckte Alfred. Och de fick bekräftat att det var han. Och de beordrade honom att gå upp. Kan du gå upp nu? För vi ska till polisstationen. Vi försöker gripa dig. Han sa ingenting. Gjorde inget motstånd. Han gick upp och klädde på sig bara. Jätteobehagligt. Hans pappa frågade honom. Vad har du nu gjort? Och han svarade. Det förstår väl för att det är för den här hemska händelsen i stan som vi talade om förut. Det är ju alldeles klart att de misstror mig och som har varit straffat förut. Men det ska ni inte vara oroliga för. Det ska visa sig att jag är alldeles oskyldig. Gud. Han sa det som att han var med i en Astrid Lindgren-film. Ja. Det ska visa sig. Ja. Förutom då alla bevis du har strösslat runt hela stan. Ja. I huset det är hittade... bevis överallt. <laughs> I huset hittade polisen också ännu mer grejer från Jarells växlingskontor. Eh, till exempel hänglås och handlingar därifrån. Och, eh, när Alfred hade klätt på sig så handklovade man honom och både han och hans fru greps. De kom till polishuset klockan fyra på morgonen den 6 januari. Efter förhöret så släpptes Charlotte redan på förmiddagen efter. Så skönt. För hon var ju inte alls inblandad i detta. Och det fick de bekräftat också. Jag tycker det är jättesyn om att de ens tog in henne. Ja. ja, men verkligen. Men Alfred höll man då kvar. Fast han sa att han var helt oskyldig. Han sa att han hade fått den här kofferten av en man. Som var bekant till honom. För att förvara den. Det känns det mycket sjuka är att han ser precis ut som mig. Det är så, det, jag tycker det känns lite som i högstadiet typ när man... 
eh, när en, en kompis liksom föräldrar hittade sig i deras väska. Ja. Hon bara, jag håller den till någon annan. Hon får inte röka för sina föräldrar. Ja. <laughs> så jag har robot henne. Bara, Skulle aldrig röka, aldrig i livet. Heller dör jag först. <laughs> um, så de frågade då, ja, jo, okej, okay, du håller den till någon annan. Varför var då ett jävla foto av dig i den och ett prästbetyg? Han bara, nej men jag la ner det utan att kolla vad mer som fanns i den. Ja. Så lämnade han det där. Ja. Solid alibi. Mm. Och frågan vem den här personen var som han förvarade kofferten åt så sa han, jag anmäler inte någon. Golare har inga och så vidare. Och så vidare. Ja, precis, precis. Han kom också med lite alibi. Han sa att han har varit på lite olika konditorier. Varför han nu skulle vara på flera olika. Ehm... Um. Och på lite andra ställen, när rånmordet begicks. Men det var inget på något av de här ställena som, som han sa att han var på, som kände igen honom. Ja, det verkar ju bara som att han har varit på ett café då och lämnat mordvapnet. Jag tänker att han kanske gick dit för att få alibi också. Att han bara så här, nu vet de att jag har varit här i alla fall. Men det är ju efter, du måste förstå att det är efter. Att du har begått mord, du har ju mordvapnet på dig. Uppenbarligen har du redan begått mordet. Så du fattar ju att det inte är ett bra art. Du talar som ett alibi funkar. Ge mig bullen bara. Jag gör mitt bästa ju. Däremot så kände man igen honom på lite banker och växlingskontor där han hade växlat utländska sedlar och sålt värdepapper några timmar efter rånmordet. Så ja, han har ju blivit framad av sin hemliga enäggstvilling. Ja. Verkar det som. Och det låter ju otroligt. Men egentligen när man tittar på den här bilden så ser man att han är två. En. Två. Allting faller på plats. Hur kan det vara på två ställen samtidigt? Ja, jättekonstigt. Mm. Ja, um, och när förhörsledarna la fram de här bevisen till honom och frågade hur han kunde förklara det så sa han Det där hör inte hit. Eller så sa han, ni får försöka med något bättre. <laughs> De bara, jo, jo, men detta är vattentäta bevis. Vi behöver inte något bättre. Ja. Polisen som höll i förhören med honom sa till Aftonbladet att Alfred Andro var den fräckaste cellen jag träffat i hela mitt liv. Celle? Vad är det? Jo, det är en kar, man, yes. slyngel, byse, bäst, grobian, rackare, kurre, prickfigur. Jag bara välja. Celle? Jag tror du sa säljare. Nej, celle. 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 Jag träffar någon celle på sistone. Ja, det är klart man har, men det berättar vi inte jag om. <laughs> Tycker de blir snällare och snällare också. Slyngel, byse, bäst, grobian, rackare, kurre, prickfigur. Figur är ganska gulligt. Ja, prick också. Man tänker inte att prick och grobian är samma. Nej, inte riktigt. Han var en kul grobian. Ja. Det blev rättegång. Och åklagaren avslutade sin slutplädering i rådhusrätten med orden Det torde icke kunna förbeses att Andor under ansökningen uppträtt trotsigt och inte visat någon ånger. Att uppsåt att döda föreläget framgår av skadornas beskaffenhet samt mordvapnets tyngd och storlek. Det finns endast ett straff som står i rättvist förhållande till en sådan med brott, mod, begången, grym förbrytelse och det är dödsstraff. Wow. Den som förövat ett dylikt brott måste anses ha förverkat livet. Långa meningar för att säga han ska dö. Ja. <laughs> Den fjort... Snyggt uttryckt ändå får man säga. Ja, det var fancy. Ja, det var fancy. Den 14 maj 1910 dömdes Alfred Andor till döden för begånget mord och tredje resans stöld också. Vad sa du? 
Tredje resans stöld. Ja, tredje resans ja. stöld. Gulligt. Det är ja. ett gulligt uttryck. Nästan lika gulligt som, som jag läste på ett annat ställe. Begå tjuvnad. Jätte, det är askungen gulligt. Så gulligt. Har du begått tjuvnad? Nej, icke jag. Jag tjuvnade. Toppen. Alfred nekade fortfarande. Och han överklagade domen i alla instanser. Men alla ända upp till högsta domstolen avslog. Någon som ska gå upp. Tack så vakna. Du är på live-podd. Um, avrättningsdatumet fastställdes till den 23 november 1910 klockan 8 på morgonen på Långholmens fängelse. När han väntade på sin avrättning så hade han enligt lag rätt att prata med en präst. Så han fick besök av fängelseprästen och en tjänsteman. Men Alfred ska då bara ha fräst till dem att han gav fan i de båda två. Ja, det, där, där drar man ju verkligen det var oj, 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 ja. mm. starkt mot ja, men... en präst. Hade detta varit 1910 hade ni suttit här och bara... <skratt> Nej! Nej! Skeps! Du um... pratar ju bara om dig själv. <skratt> Skärpning. Det sägs att hans sista ord uppe på schavotten var att han bad om att få säga någonting för avrättningen. Men antingen så hörde inte böden honom. <skratt> Förlåt! Eller så skete ni honom. Så det blev... Förlåt, vad sa du? <laughs> så jävla grovt. Ja. Jag skulle vilja säga någonting. Ja. Jag kan tänka mig att de bara... Tyst. Vi tar det sen. <laughs> vad heter det? Vad då sa han blev liksom halshuggen? Ja. Av liksom en kille. Dödsdomen verkställdes... 0806 med hjälp av en fallbila. fallbila. Nämligen en guillotin mm. av riksskarprättaren. Alltså statens bödel. Numera är statens bödel public service. Eller? Ja, det är, <laughs> det är inte klokt. Alltså, det är, inte. Kan man lita på? Ja, <laughs> inte public service. Nej, men allvarligt. <laughs> ja, de ljuger. Nej, men jag skojar bara. Men, han heter Anders Gustav Dahlman i alla fall. Om ni vill skriva ner det. Efter avrättningen så överlämnades Anders Kropp. Anders? Va? Han hette det efternamn. Alfred Anders Kropp till läkare som kunde konstatera att han hade tuberkulos. Och att innan avrättningen hade han svalt en större porslinsskärva. Vad snöpligt att misslyckas med det. Mm. Att man ändå lyckas svälja och sen Svälja. Mm. Jaha, då var jag mätt. Hallå. <laughs> Ja, för man tänker att han försökte ta livet av sig. Men verkligen, han bara, jag blir lite törstig. Det där fan fräst då, fräst. Får man ha hett? Skiter du då? Lite kurios om den här jävla guillotinen. För alltså, det fanns en viss entusiasm kring den guillotinen. Eh, böden var väldigt nöjd med den. Innan avrättningen hade han provat den så att den funkade på dockor och på döda grisar. Hur är det fatt? Uh-huh. <laughs> prova en gång till. Använt en otestad den typ av värre. Ja, jo, men... Måste... Prova på dig själv då. Men det känns också som att, att någon har skrivit ner det. Då har han ju berättat det för folk. Och, det är liksom, uh, och att det är så döda grisar. 
Jag sa, hur många behövde du mm. prova på? Ja. En till. En till. <laughs> Eller, det känns som att det har varit så obehagligt. Men det var hans jobb, absolut. Det får man se. Man har valt själv. Men... <laughs> man hade då köpt den här gelutinen från Frankrike, såklart. För de visste ju hur man gjorde det sådana. Mm. Redan 1903, för 3586 frank. Så här såg den ut. Det här från Nordiska museet, tror jag. 4,42 meter hög, 2,38 meter bred. Lite läskigare bild också, va? Det här gör den lite mer rättvisa. Det är svårt. Vart fan har man huvudet i det där runda hålet? Hur små var de? Men eller hur? Jag tycker också det ser... Fast här ser man inte det så bra. Är det detta? Hopp, 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 hopp. Men den är ju också svinstor. Den är ju fyra meter hög. Ja, så det är inte Gud, så. obehagligt. Den här jäveln väger 45 kilo. Ja. Så hur många döda grisar behöver du testa den på egentligen? Ja, men, Innan man fick gelutinen då så hade man använt yxa. Och man avskaffade offentliga avrättningar i Sverige 1877. Efter att den dåvarande skarprätten året innan träffade snett vid en halshuggning och fick hugga tre gånger innan huvudet skyddes från kroppen. Det är så Game of Thrones. Det är sådana verkligen medeltida, eller 1500-tal kanske. Att de bara står och kör en stund. Ja, men det var, det var lite... Och att man då fattar beslutet att vi får börja göra det här bakom lyckta dörrar, tror jag. <laughs> Inte ja. så att vi kanske ska hitta ett annat sätt, utan så här... Det här var smutsigt, du. Mm. Det, känns det här gör vi själva nästa gång. <laughs> <laughs> vi gjorde det igen, men bara med ingen se. Men och de missade ju så ofta för att de var så fulla också, de stackarna som var tvungna att slå. Ja, just det. Oh. 1901 beslutade riksdagen att man skulle införskaffa guillotiner för att humanisera dödsstraffet. Konstigt med de orden tillsammans. Eh, man skulle köpa in två guillotiner. En som skulle stå uppställd på Långholmen. Och en som skulle vara nerpackad i lårar. Så att böden kunde ta med sig den på tåget vid avrättningar. I övriga delar av Sverige. Jag fick en fån i väska. Det måste ju vara liksom tio pär som bara... Och sen så bara... Vad ska den här vara nu? Otroligt osmidigt. Ehm... Så man ville beställa då två stycken från Frankrike. Och i Frankrike hade man fyra färdiga guillotiner på lager för leverans. Men, mm. men innan vår beställning kom till Paris så hade Kina köpt tre av dem. Oh. <laughs> Every goddamn time! <laughs> ja, de ska ha allt om. Så vi fick bara köpa en. <laughs> Tråkigt. Men när den väl kom till Sverige <laughs> så var den fast i tullen. I två år. För man visste inte vilken taxa den skulle beskattas enligt. Eller behandlas. Det var Otroligt kul. Som besvikelse för dem också. Bara, nu kommer det guillotin. Och sen så bara. Det här pappersarbetet. Jag begriper inte vad vi ska. Nej, det är jag tror inte det. Jag stod på tullen och bara. Vi kör ett äpple till. <laughs> Ja, men det löste sig till slut när en citat klurig polismästare kom på att man kunde ta in den som en slottermaskin. Ja, the reaping som är hungerspelen. Eller vi tänker alla slottermaskin. Ah, de tänker så, ja. Jag tror inte det var det han menar, men det hade varit kul om det var det han menar. Ja, det hade varit kul. Engelska fanns det kanske var från Göteborg, det vet vi inte. Kan man inte veta? Kan ingen veta? Klurig polismästare låter Göteborgs. Du är lite klurig. Vad ska ni ha denna till då? Slåter. Nej, men allvarligt. 
Skrivslåten och skit bara. Nej, jag får lägga av, men allvarligt talat, det ska vi. Ta den gärna nu. Um, och sen så hade den då stått oanvänd i fem år. Uh, för motståndet för dödsstraff hade ökat. Så, och alla som dö- dömdes till döden under den tiden, uh, de straffen ändrades sen till livstidsfängelse. Så det var som att den bara fick stå och dammade. Det var otroligt sorgligt. Ja, stackars den. Och avrättningen på Alfred Ander blev den enda gången då den användes. För Alfred Ander blev nämligen den sista att avrättas i Sverige. Ja, oh, då vet ni det. Bom, 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 bom. Vi utbildar också befolkningen. Ja, va? Exakt det läset man gör när man lär sig någonting. Man avskaffade dödsstraffet år 1921 i frihetstid. I krigstid 1943. Alfreds grav. Åh oh, nej! Att han blev den sista, det var ju lite mm. snöpligt. Men också eh, kul ju. <laughs> den här historien hade inte varit samma utan. Nej, det hade den inte. Då hade det varit... Eh, då hade jag nog inte tagit upp det. För det finns ju extremt mycket information om det just för att... Eh, för att Vad var sista? Famous last man. Typ, typ så att det blir en stockholmare, vet du. Ja, visst. Och det var fallet Alfred Ander. Snyggt jobbat. Ovärdigt att sitta ner och bygga. Det blir som att man grav ångest. <laughs> Eller sit-ups. Men hörni, ska vi göra så att vi tar en liten kisspaus ja. och flaskepaus och så ses vi om typ 20 minuter. Yes! En Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.